0: Saudas, amados igreja, com a graça e é a parte do Senhor Jesus. É uma alegria toda vez que sou convidada para compartilhar a palavra, mas também é com muito temor e tremor, dependência total do Senhor. Fiquei muito feliz mesmo com esse tema. Estou aqui... É, nós sabemos que existe leis que funciona toda vez que você aciona. E a lei da gravidade é quando eu jogo... Kai, quando eu planto, quando eu semeio, eu vou colher. Quando eu declaro a palavra, com fé, vai acontecer. Quando eu falo essa palavra, rema, direcionada, inspirada pelo Espírito Santo. Não tem como, não tem circunstâncias que não caia por terra. E amados... É bem claro que nós ganhamos o melhor presente, que é a salvação. Mas Deus, Deus nos deu um pacote completo. que pela fé eu sou curada, pela fé restituído aquilo que o diabo levou. Pela fé, relacionamentos, minha família restituída, minha vida financeira, eu sou curada. E tantas outras coisas que nós podemos acionar a fé. E, e muitas vezes eu digo, Deus do céu. Estamos ainda no passado, para o passado nós não precisamos de fé. Aquilo que você já conquistou, conquistou. Temos algo novo. Quem tem planos e projetos para o futuro? Nós vamos precisar de exercitar esta fé. É, toda vez que você falar, não é crendo, quando eu falo com fé, porque a palavra gera vida. Ou você vai gerar vida... Ou você vai gerar morte. E eu quero gerar vida. E eu quero andar com pessoas que creem, que sonham. Com pessoas ousadas. Com pessoas que acreditam no melhor de Deus, no maior, no impossível. Muitas vezes nós estamos falando com o pessoal ao nosso lado, é. É, eu creio. Vai dar certo. Mas... Quem sabe é como Marta, quando o Senhor disse, Lázaro vai ressuscitar. E ela disse, naquele dia. Ela concordou, mas na hora que Jesus abriu o túmulo, ela disse, cheira mal. Uma hora nós estamos concordando, outra hora nós estamos duvidando. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos tocar no milagre e nós vamos avançar. Eu... Ainda bem que Deus é muito misericordioso e, e Ele faz o que Ele quer, né? Temos um Espírito que intercede por nós. E eu fiz a última oração do ano, mas o Senhor respondeu ao contrário. E o homem interior pegou. Muitas vezes nosso homem exterior está cansado, está enfadado e... Foi o dia que teve um culto lá no Eduardo Costa. Eu estava cansada, eu convidei um para mim, não ir só, é distante. Convidei outro, não deu certo. Mas o homem interior estava: Eu quero é Deus, eu quero Deus, eu quero ir. E aquela vontade. E eu peguei meu carrinho e fui. E foi bênção, foi maravilhoso estar naquele lugar. Muito bom, muito bom mesmo a gente estar junto com os irmãos que estão na luta, estão começando, e você se sente, quando você dá, gente, não tem coisa melhor do que dar, porque você está semeando, então, em nome de Jesus, que cada um procure saber quanto de cimento, quanto de piso, o que é que está faltando, eu vou fazer a minha parte, eu estou convocando, que é rápido as coisas acontecem quando todo mundo concorda, quando todo mundo sonha junto, é maravilhoso. Então, vamos abrir a palavra de Deus em 1 João 5,4. 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural, ela vem do homem interior. E quando fala a palavra, a, a vitória, é, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É, é a fé que eu obedeço. Que a palavra de Deus não se torna peso. É agradável obedecer. É agradável me eleitar na, na palavra de Deus. É agradável meditar. E quando esse homem interior ele é alimentado por essa palavra, a fé que agrada a Deus, é a fé que vence o pecado. Eu vou vencer as minhas dificuldades. Eu vou vencer as minhas limitações. E eu creio que isso agrada a Deus. O homem interior, ele precisa sobressair na nossas vidas. Quando nos tornamos cristãos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Foi pregado ontem aqui. Maravilha. Eu comecei a fazer parte dessa família, que hoje eu sou apaixonada. Com 38 anos, com 38 anos eu nasci de novo. Né? E, e nunca me tornou peso fazer a obra de Deus, eu sempre fiz, eu realmente, é, o Espírito foi recriado, uma nova criatura, essa sementinha, essa pequena semente, um dia alguém pregou essa palavra e ela caiu num solo, que é? ela encontrou, um bom solo, essa semente, e ela começa a frutificar, e a nossa fé, ela começa a crescer. É como planta um pezinho de feijão. Você bota aquela sementinha ali e você vai adubando. Você vai tendo aquele carinho. E assim é a nossa caminhada com Cristo. Eu vou adubando essa semente. Essa semente, ela vai crescendo. E ela vai gerando. E ela vai tomando forma. E as raízes vão se aprofundando. E eu vou me fortalecendo a cada dia nessa palavra. E em hebreus, eu fiz um pequeno resumo, olhando algumas aportilhas, né? porque nós precisamos entender, precisamos mergulhar com mais profundidade na palavra, porque nós precisamos ser mais regados para nós termos raízes profundas. Porque se eu venho ao culto domingo, aí tem gente que diz até assim, fica com aquela satisfação, eu fiz minha obrigação. Alguma pessoa da minha família falou essa semana, domingo passado, ah, eu vou para a missa, eu vou fazer minha obrigação. Eu digo, pô, nem faz. Se é por obrigação, não faz. Porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Então, dê o seu tempo com alegria, faça com alegria. Porque se for... Nosso pastor é uma benção. nós temos que pegar junto com ele, sonhar com ele, não é? acreditar, dar as mãos mesmo, mas eu não estaria no rocador por causa do pastor Emanuel. Com todo respeito, com toda admiração, nós temos que sonhar, porque o que está no coração dele está no meu. O homem interior que foi recriado é apaixonado por vida. Por isso nós estamos juntos e pegamos juntos. E assim a igreja tem que andar. Né? Mas Hebreus 11, 1. Coisas que se esperam, uma convicção de fatos que não se veem. E aí nós temos o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é o nosso corpo. E ele olha para as circunstâncias. E ele olha para aquilo que os cinco sentidos observa. Mas o homem interior, ele anda pela fé, não é como diz em Hebreus 11, Ora, a fé é a certeza. Certeza, conhecimento exato em que não há erro. Não há erro quando você tem fé. Você tem convicção de coisas que existe ou pode existir, acontecimento ou oc ocorrência, que se esperam, a convicção. O que é essa convicção? É a certeza adquirida, persuasão íntima, coisa ou ação feita, aquilo que realmente existe, que é real, que se não vem Então, essa convicção... Íntima, ela está no homem interior. Essa convicção de que ia dar certo, que vai dar certo. Você vai, não pelos olhos naturais, você vai vendo pelo, pelos olhos do homem interior. A fé da essência, a substância e a esperança. A fé é evidência, prova, segurança, confiança, o firme fundamento das coisas que não se vê. Você tem aquela convicção, você vê. Sabe o que, é que o nosso homem interior vê? Ele olha para aquilo que o teu homem interior está sonhando, está querendo, e a palavra de Deus não dá todo o apoio que tudo que eu pedir, crendo, eu vou receber. Então, minha amada, se a palavra me apoia, por que, que eu não vou pedir? Está na vontade do pai? Se tiver na vontade dele, ele vai fazer. Qual é a vontade dele? Não é vidas? Para que, que eu quero um carro? Para ir e voltar, para carregar. Pode ser o melhor carro, mas esse melhor carro teu vai entrar no buraco, Vai carregar a gente, vai dar carona. Ou tu vai querer guardar ele na garagem, ficar ali, não, cheirando. Não, minha irmã. Tudo. E pede o melhor. Eu tenho experiências com o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Fé não compra, fé recebe. Quando o Senhor me chamou para viver pela fé, foi difícil. O homem natural, ele quer fazer. Ele quer acontecer. Mas eu lembro bem, a, a, que uma vez a Rafa falou, né, que quando o Senhor me chamou, me chamou, parou, disse assim, olha aqui, ó, isso aqui é eu que estou fazendo, tu só obedece. Como Abraão, como tantos outros homens, só obedece. E fé simples, as coisas grandes para acontecer... Não precisa de muito esforço, precisa da palavra rema. Tudo que o Senhor pediu para os homens fazer, levanta e anda. É, quando aquele paralítico não, não precisou de um fisioterapeuta para ir dar massagem, não, é, é simples e é rápido. Fé é para agora. Aquele que duvida, é semelhante à onda do mar. Pedro andou sobre as águas, nós podemos sair daqui da igreja andando sobre as águas. Na hora que chegar na sua casa, ou alguma circunstância, você afunda. Mas por quê? Não, Deus, eu não quero mais afundar, não. Eu meditei nessa palavra, eu não quero mais afundar, eu quero permanecer. Então, por isso, nós temos que mudar a nossa maneira de falar, os nossos hábitos. E eu sou a primeira da fila. Eu sou a primeira da fila, que eu preciso mudar. A palavra fé no grego é pites, firme convicção, baseada no que houve. Jesus ensinou o que é fé, lá em Mateus 11, 23 24. Né? Qual é esse monte que está na minha vida? Que essa palavra não remove? Será que tem, tem é, tem algum impedimento para Deus agir? Ele não é o Deus do impossível? Qual é o um monte no meu casamento que eu não estou conseguindo remover? Qual é o um monte na minha família que eu não estou precisando? Qual é o um monte financeiro que eu não estou conseguindo remover? Eu preciso pegar essa palavra e usar essa fé para hoje. Porque para amanhã é esperança. É hoje que nós temos que usar essa palavra. A fé genuína está no coração. A fé genuína é do coração. E não duvidar no seu coração. Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. O que venceu o coração do homem? que venceu o coração do homem? Será que é aquele nosso coração? Será? Que nós fazemos aquele desenho? Quando remete ao coração do homem. Em 1 Pedro 3,4. O homem interior seja, porém, o homem interior do coração único, incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus. Esse homem do coração é o homem interior. Esse homem que nasceu de novo. Segundo Coríntios 4,16. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, nós temos o homem exterior, que é o nosso corpo. E o homem o exterior e o interior, né? Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Então, quando a Bíblia fala em um coração, se refere ao homem interior. Um homem espiritual. Um homem que tem prazer na lei de Deus. Ele, com certeza, ele vai vencer o mundo. Ele Vai vencer o pecado. É fácil? Não. Não é fácil, mas é possível. A fé genuína não é uma fé intelectual, mas é a fé do coração. Nós precisamos ter essa plena convicção do que somos, do que temos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu preciso ter essa convicção. Concordar mentalmente com a palavra, mas não age à altura dela. Não consigo entender porque não tenho resposta da minha oração. Eu creio porque uma hora eu estou confessando aqui uma coisa. Aí quando a circunstância aperta, eu declaro outra. Fé é sempre para o tempo presente, não? É para o tempo presente. Se não for agora, não é fé. A fé diz, tenho a promessa... Mesmo que eu não possa vê-la, eu tenho essa promessa. Eu preciso ver, preciso crer. E eu preciso me apropriar dessa palavra. E aqui eu trouxe um exemplo de dois homens. De Tomé e de Abraão. João 20, 24 e 29. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A fé de Tomé está baseada no que os cinco sentidos físicos podem perceber. Naquilo que eu estou vendo naquilo que eu estou tocando. Como eu falei, fé não compra, fé recebe. E é certo, nós temos que nos programar, fazer aquilo de acordo com ordem, com decência, mas o sobrenatural existe. E a fé traz a existência das coisas que não são. Você pode tomar posse... Daquilo que você não tem, mas você crê que o nosso pai é um pai galardoador, presenteador. E ele pode nos trazer. Esta fé satisfaz o homem natural, que vive na esfera da razão. Aquela pessoa que só acredita no que vê. O homem interior parece que está adormecido, porque o homem interior, ele enxerga longe, ele vê com os olhos espirituais. Ele vê aquilo que ninguém vê, que você está vendo. Abraão, ele esperou, ele esperou contra a esperança, ou seja, não havia esperança. Em Hebreus 11, 17. Esta fé é crer na palavra de Deus, não importando a circunstância na esfera dos cinco sentidos. Minha amada, me disseram algumas coisas e eu não aceitei. Você não tem que aceitar. Porque para Deus, Deus, Ele é o Deus do impossível. Com quantos anos uma pessoa pode nascer de novo? tem idade uma pessoa com 100 anos pode nascer de novo uma pessoa com 50 pode nascer de novo eu nasci de novo com 38 anos perdi muito tempo, mas Deus sabe todas as coisas, então amados, por que que eu vou ouvir quais são as vozes que eu estou ouvindo, de quem está perto de mim a voz de Deus a voz do mundo qual é a voz que eu decido ouvir? O homem interior, ele tem que estar bem ligado na voz do Espírito. Porque ele fala e você obedece. O Senhor falou para Abraão e Abraão creu e tomou. Com certeza algumas pessoas diziam, não vai dar certo. Quantas pessoas não diziam para mim, não vai dar certo, não estou vendo nada, o roncador não está acontecendo nada. Mas o homem interior sempre gritou aqui dentro, vai dar certo. É Deus que faz. Deus não precisa de obra-prima, amados. Ele precisa da minha fé. Quantas pessoas estão dizendo para você que seu casamento não tem jeito? Agora, se você está concordando... Quantas vezes estão dizendo para você que seu filho não tem jeito? E muitas vezes nós pegamos com essas pessoas ou com o diabo, que não vai dar certo, que não vai conseguir. Mas eu prefiro ouvir a voz de Deus. Eu prefiro ouvir a voz interior que tudo pode. Eu preciso ouvir, eu prefiro ouvir a voz daquele que direciona, que faz. Esta fé fala com a boca e chama as coisas ainda que não aparecem na esfera física como elas já existem. Mas eu tomei posse de muitas coisas que eu criei e não pude, mas o Senhor fez. Para a honra e glória do nome dEle. Amados, é em Deus, lá em Hebreus 11, 3. É em Deus que se origina a fé. Em Deus está a origem da fé. Porque diz, pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus. Quem formou o universo? Deus. Portanto, Deus exerceu fé para formar o universo. Deus é Deus de fé. E Ele usa fé para fazer tudo. Ele chama a existência das coisas que não existem. E aí eu, eu comecei a refletir. Eu estou chamando as coisas das coisas que não existem? Ou eu estou declarando palavra de morte? Ou estou inquieta? Ou estou ansiosa? Ou estou murmurando? Ele diz na sua palavra, não andeis ansiosos. Ele não veste os pássaros? E a mim e a você, amados, nós compartilhamos. Se você for, é, tivesse aqui um, um evento e um desses homens fosse pregar, Abraão, Moisés, Josué, eles iam contar as experiências deles, e nós temos que ter as nossas experiências. E, sinceramente, amados, o que eu tenho desejado, o Senhor tem me entregado. Sem dinheiro, porque fé não compra. Fé você ganha. É presente de Deus. E, e eu escolho me posicionar e mudar. João 4,35, para encerrar, eu achei muito interessante essa passagem. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Aqui o Senhor estava falando com os discípulos. Eles estavam vendo o natural, mas o Senhor estava dizendo, erguei os olhos, erguei os olhos para você e eu contemplar o que o Senhor tem, para que eu e você possa viver e tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado. E nós estamos, às vezes, assim, ó, de braços cruzados. Quem sabe aqui quem é o gênio da luz? Que graças a ele nós estamos aqui, eu ouvi uma história dele, bem interessante, e a mãe dele recebeu um bilhete, história dele, que ele tinha uma deficiência mental e que a igreja não podia acolher. E ele pegou a mãe dele chorando muito. E quando ele perguntou a mãe dele, essa mulher, ela falou tudo o contrário, que recebeu um bilhete, que tinha que tirar o filho porque o filho dela era muito inteligente e lá não tinha um professor capaz de acompanhá-lo. E graças a uma palavra de uma mãe que empoderou, às vezes nós matamos os nossos familiares com as nossas palavras. Tu é burro, tu é burro, tu é isso, tu é aquilo. Ao invés, fé é loucura, fé eu estou vendo... Aquilo ali acontecer, mas eu estou dizendo, não é, não é, não é. E vai ter que acontecer, porque Deus honra a sua fé. Deus pega junto, porque você está crendo nele. Você está dizendo baseado em quem? Na sua fé. Na fé em Deus. E a mãe dele falecida, ele encontrou esse bilhete em alguns livros lá da família. E ele falou no diário dele, que graças a uma mulher de fé. Muitas vezes nós estamos aceitando situações na nossa casa e estamos paralisados. E eu quero ser louca, mais louca ainda, louca, louca. Eu digo, Senhor, não, não quero mais isso não, eu quero... Me ajuda, me ajuda... É porque não é fácil. Marta, de vez em quando você crê, mas não crê. Uma hora você está cheia, tá... e outra hora você olha para as circunstâncias, mas há um homem interior que pode nos manter de pé, firme. E quando dizia que ele tinha errado, duas mil vezes, ele dizia: Não, eu não errei. Eu estou aprendendo como não fazer. Porque como eu quero mudança, eu quero pegar. Eu quero pegar, é firme mesmo, porque é para agora. Você fica, ah, é daqui a 20 anos. Ah, é o tempo de Deus. Aí cruza os braços. E segundo Coríntios 4, 18 diz, não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque eles que se vê são temporárias, e as que não se vê são eternas. Paulo se concentrou na sua força interior é o que devemos fazer, luta, tribulações, perseguições, tudo vai vir, mas eu preciso me concentrar no homem interior, porque só ele vai vencer, só ele vai vencer as diversidades e quando eu me concentro, aí essa, essa árvore ela vai tomando forma, o tronco vai ficando mais difícil de ser quebrado, as raízes vai se aprofundando porque nós precisamos passar. Não é a vitória, não é os aplausos que vai nos fortalecer. É preciso acontecer, porque nós precisamos passar pelo teste que nós somos convocados a fazer, pelo teste da fé. Quanto mais Deus vai te usar, quanto mais você vai passar, você vai passando. É uma escola. O deserto é uma escola para a gente aprender e sair de lá cantando o hino da vitória. Não é para permanecer. Tem pessoas que o tempo todo ele só tá contando, eu tô, tô no deserto, eu estou no deserto. Não, deserto é uma temporada para você aprender e tomar posse da vitória. E, então, nós temos que nos concentrar nesse homem interior para que você vença a tristeza, a fadiga, a perseguição, a inveja, as afrontas que vêm. Você vai resistir, porque as suas raízes estão profundas. Vai vir vento, vai vir ventania, mas não vão conseguir te arrancar aonde você está, naquilo que Deus, o propósito que Deus tem para mim e para você. Tiago 214 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si, só estará morta A verdadeira fé, ela transforma Nossa conduta Como também nossos pensamentos Se nossas vidas Permanecem inalteradas Estaremos demonstrando Que não cremos Na verdade, que reivindicamos Crer Se a minha conduta não muda Se os meus pensamentos Não mudam Eu estou aqui falando, falando, falando Mas eu, porque eu esse homem interior, ele vai se alinhando à palavra de Deus. E, amado, o convite é, erga os olhos. Erga os olhos e vê o que Deus tem para nós. Vamos ser mais ousados. Não é pecado. Não é pecado pedir. Peça para a honra e glória do Senhor. Peça para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Deus sabe. E Ele só vai te dar aquilo que, se as minhas palavras estiverem em ti e as tuas em mim, tudo que me pedir, eu farei, né? Então, vamos pedir. Mas vamos estar alinhados aqui dentro, na vontade do Pai. Na vontade de ganhar vidas. Ele semeou. O que foi que ele semeou? A melhor semente. Qual foi a melhor semente? O filho dele. Para quê? Vidas. Muitas vidas. Então, Deus quer te dar condição para tu sair, para tu andar, para você ir buscar, para você pregar, para você ajudar. Dê a sua melhor semente para o Senhor também. Amém?